0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Olá, amigo ligado no Ceará Cast, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha em qualquer horário que for aqui no nosso podcast, no Ceará Cast, em especial para você, torcedor do Ceará, para a Nação Alvinegra. Eu Denis Medeiros hoje recebo aqui no Ceará Cast Daniel Rocha o nosso comentarista. Tudo bem Daniel? Grande abraço para você, hein?
1: Fala Denis Medeiros, um abraço para todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui, que acompanhou e também quem não acompanhou e quer saber a repercussão desse confronto que foi o primeiro, né, do Ceará fora do país encarando o Arsenal de Sarandi lá na região metropolitana de Buenos Aires na Argentina e é aquele empate já também saudando e agradecendo toda a audiência que reserva um tempinho do dia para estar tá aqui acompanhando a gente esse nosso papo, de que quando você olha por fora, é um bom resultado, empatou fora de casa pra quem acompanhou, fica aquele gostinho de, de que dava mais, né? De quero mais, porque o time teve por mais tempo o controle do jogo e teve as principais oportunidades mas ninguém botou a bola na rede e acabou no zero a zero, Medeiros.
0: Acabou no zero a zero e acabou sendo um bom resultado pro time do Ceará, se a gente for pensar na competição, né? É, porque o Ceará tem quatro pontos agora, é o líder da competição é o líder do, do, do grupo, né, do grupo C da, da Copa Sul-Americana, quinta-feira às 7h15 da noite tem, jo tem Jorge Wilstermann e Bolívar, e o Arsenal de Saraná estaciona com um ponto, porque ele perdeu na estreia, o Bolívar tem três, e o Jorge Wilson ainda não pontuou. Pensando em competição, eu acho que o ideal seria um empate ou talvez, quem sabe, até uma vitória do Jorge Wilson, mas o empate acho que ainda manteria o Ceará na liderança, acho que seria o resultado mais interessante nesse clássico boliviano, né, Daniel Rocha?
1: Sem dúvida nenhuma que o empate é o melhor resultado porque o Ceará chega a terceira rodada na liderança, né? Porque se o Jorge também vence, o Ceará segue na liderança, porém, é um time com três pontos, já ainda com possibilidades de brigar de forma direta por essa primeira vaga. Se o Jorge Uistama perde, tem um lado bom de que fica com zero ponto, né? o time que já foi derrotado pelo time do Ceará. Mas, por outro lado, o Bolívar assume a liderança com seis pontos e é o próximo adversário do Ceará justamente na altitude. Então, o Bolívar teria uma chance muito interessante de acabar fazendo nove pontos ao vencer o Ceará e o Ceará estagnado no quatro, nos quatro. Né? Então, o ideal, que eu sempre indico ao torcedor que quer saber para quem torcer, é o um empate. Porque, se for empate, o Ceará chega na liderança, ninguém desgarra, fica um só com ponto e o outro empatado com o Ceará para fazerem um confronto direto na terceira rodada, que é o Bolívia lá na altitude. Né?
0: Lembrando que só passa um de grupo, então quinta-feira vamos torcer por esse empate aí entre Jorge Wilson e Bolívia no clássico boliviano. Meus amigos, vamos falar do jogo. Arsenal de Sarandes e Ceará. Tinha um, o, o quesito histórico, a primeira vez na história que o Ceará ia jogar uma partida oficial jogando fora do Brasil. E, ao meu, ao meu ver, fez um bom papel. Jogou muito bem, foi melhor do que o Arsenal de Sarandim, na minha visão, mas a bola não entrou. Eu acho que essa é a explicação do jogo, simples e direta pro torcedor, mas o Daniel, como comentarista aqui, vai esmiuçar muito mais pra gente. Mas é mais nessa situação, né, Daniel? Jogou melhor, tentou, teve algumas é, é, oportunidades, faltou capricho pro time do Ceará, né?
1: O jogo teve de, de novidade pro Ceará já de início, né? O Oliveira de volta, né? e realmente foi um grande retorno um jogador que tá à vontade com essa camisa do Ceará, que não se intimidou de estar tá chegando num clube que foi bem na temporada passada no setor mais disputado da equipe, com mais jogadores de qualidade que é essa volância e ainda fora, por um período e já volta sendo titular sem sentir questão de ritmo de jogo peso de estar tá jogando na Argentina realmente foi um dos grandes que jogaram na minha visão, melhor em campo foi o Charles que é justamente a dupla do Oliveira e a essa dupla tá muito bem encaixada, o Sobral vai ter que cortar um dobrado para acabar tomando de volta essa posição, ele que foi um dos principais jogadores do Ceará na temporada passada. Porém, meus amigos, dentro de campo, o Arsenal de Sarandi, naturalmente, por ter uma necessidade maior do que o Ceará de jogar em casa e de fazer o resultado porque perdeu na estreia pro Bolívar, tomou conta ali das ações iniciais do jogo, então digamos até os primeiros 15, 20 minutos, o time argentino ele tinha um domínio territorial, porém logo após isso, na reta final do primeiro tempo, o Ceará ficou menos tempo de relógio com esse domínio de campo, mas proporcionou as chances mais agudas, e dava para dizer que no primeiro tempo teve mais chances claras do que o próprio Arsenal, que não conseguiu ameaçar de forma efetiva o gol do Richard nem no primeiro tempo e nem em nenhum momento no segundo, o Ceará durante o jogo inteiro teve um domínio defensivo muito bem controlado naquele setor que é o que mais tem chamado a atenção inclusive, né nos últimos seis jogos só tomou um gol e foi de pênalti do próprio Jorge Wilson na estreia da Sul-Americana, então realmente o Ceará dominou ali a reta final de primeiro tempo, sofrendo um pouco mais no início, mas na primeira etapa, Denis, o 0x0 dá pra dizer que foi o resultado mais justo sim
0: Resultado mais justo e o Guto Ferreira até falou sobre isso na coletiva, né? Porque é, perguntado sobre as oportunidades que o Ceará teve no jogo, o Guto falou, ah, o jogo foi 0x0 porque nós não aproveitamos nossas chances, nenhum assinal de saradita, então o resultado acaba sendo justo nessa Copa Sul-Americana. Outro detalhe, é, é, é o Daniel falou um pouco do Oliveira aí, na minha visão, para mim, o Oliveira é titular de Ceará, ninguém tira. Você tem o um Fernando Sobral que fez um, fez um excelente campeonato brasileiro com o Ceará na temporada passada, fez uma grande temporada, inclusive, com o Vozão, é, às vezes pela ponta direita, outras vezes como volante mesmo. Mas o Charles também, quando entrou com o Oliveira, tá crescendo demais. Então, na minha visão, é, eu, o que eu imagino, né? Que esses volantes vão ser os titulares do Ceará, hein? Oliveira e Charles. Ou Fernando Sobral deverá roubar a vaga do Charles. para mim, casou muito bem. e eu, o, o Sobral teve que sair, é, pegou Covid, né? Ficou longe um tempo. Mas para mim, ele, hoje ele é a reserva, ele corre por fora, porque ficou muito tempo longe do time titular. Para mim hoje Oliveira e Charles forma essa dupla de volantes do Ceará, Eu acho que não tem conversa muito para isso não, viu, Daniel? Pois
1: é, eles estão muito encaixados e é difícil o Sobral vai ter que correr atrás e você falar no Nares, né, que vinha também encaixando muito bem. Você tem o Fabinho que tá sem condições físicas de entrar em campo ainda na temporada. O próprio William Oliveira, o, o tradicional, o mais raiz que já estava no Ceará, também lesionado há muito tempo. Então, opções ali o Ceará tá recheado. Nem pra gente falar da segunda etapa, aí foi de domínio do Ceará. Não foi um massacre durante todos os 45 minutos, mas não conseguiu ameaçar em momento algum da segunda etapa a equipe do Arsenal, um será que tomou conta ali dos seus volantes para trás e do meio para frente passou a ter jogadas mais agudas do que no primeiro tempo porém, aí fica o motivo do 0x0, justamente ofensivamente o Ceará pecou demais na última bola, no último passe na finalização, algumas vezes de explicência, falta de qualidade e concentração mesmo do batedor da bola, mas em duas jogadas específicas, Dovina e uma do Lima, eu cito a questão do preciosismo, que é aquele capricho exagerado em que o cara quer fazer uma assinatura de um golaço quando poderia ter feito simples e poder ter marcado o gol de forma mais fácil, né? Duas vezes com o Vina e uma vez com o Lima quando tentou uma bicicleta onde não tinha muito necessidade e ele até tem recurso para isso Vejo o Lima, o jogador mais plástico do Ceará, com mais jogadas de drible curto e de qualidade. Então se você tem uma defesa sólida e um ataque que não tá num dia muito inspirado, o 0x0 realmente era aquilo que chamava a atenção pro jogo e o resultado justo, digamos assim sem falar, para encerrar aqui o comentário da partida da situação do da demora do Guto Ferreira nas alterações demorou muito pra mexer tem uma decisão no sábado claro que ele tava gostando do time principalmente no segundo tempo mas eu achava que dava pra ter dado uma dosada a mais em alguns jogadores e até pra dar oportunidade pra outros o Jael entrou já na reta final do lugar do Viseu que fez mais uma grande partida do Felipe Viseu apesar de não ter feito o gol o Saulo Mineiro entrou muito bem no lugar do Lima pra puxar aquele contra-ataque como é a característica do jogador e o Johnny Gonzalez entrou ali perto já dos 40 minutos, quando eu sinto falta desse jogador com mais tempo para poder mostrar o seu futebol. A gente tem visto muito pouco a bola do colombiano.
0: Só um detalhe que o Bahia jogou também né? pela Copa do Bahia, que joga com o Ceará no sábado, a decisão da Copa do Nordeste, 4 da tarde lá em Pituaçu, lá na Bahia. Bahia jogou contra o Guabirá da Bolívia. Para tudo, ô time ruim. Todo respeito ao Guabirá. 5 a 0 o Bahia com os reservas em campo do time do Bahia. Então, o Ceará jogou, cansou o time, viagem e tudo mais. E o Bahia tava descansando em casa, time reserva. Mesmo assim, ganhou na Copa Sul-Americana. Então, tem toda essa questão de, de prejudicial pro time do Ceará. Mas a gente espera que o Departamento de Futebol do Ceará, a, a, a comissão técnica, né? Consigam des descansar os seus jogadores. dar uma aliviada no treino, né? Deixa os caras relaxarem ali pra ir de, 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 de fato 100% pro jogo da decisão na Copa do Nordeste é, falando em Copa Sul-Americana pra gente encerrar nosso papo aqui, Daniel Rocha será Ceará vai conhecer a tão temida altitude e vai ser a de La Paz, hein, a maior lá no estádio Hernando Siles quarta-feira que vem 7h15 da noite Bolívia e Ceará, Daniel Rocha altitude neles meu amigo Lá de La Paz, na Bolívia, nunca foi fácil jogar lá, hein, Daniel?
1: É uma questão que a gente sabe que é difícil pelo que já tem de base. Só um
0: detalhe, hum. 3.640 metros acima do nível do mar.
1: A gente já sabe como é... A dificuldade das equipes porque tradicionalmente a própria seleção brasileira né, em eliminatórias, quando vai jogar em La Paz a questão da altitude boliviana os times de libertadores que a gente vê os gigantes jogar frequentemente. A né? Argentina
0: já tomou de seis lá. É muito
1: difícil é outro futebol a ser praticado, é por isso que inclusive o Guto ele deve usar uma estratégia completamente diferente de um time que trazendo um empate está morto de satisfeito e não será um resultado ruim, porém lógico, visto que o Ceará é superior tecnicamente tanto ao Bolívar como o, o o Jorge Wilstermann, que não é em La Paz, mas é em Cochabamba, que também é uma altura bem é, complicada, naturalmente empatando os dois estaria ótimo fazendo o papel de casa, mas enfim cada jogo a gente vai analisando essa situação o fato é que do Ceará especificamente falando, vai ser um ineditismo uma novidade, até isso uma primeira vez para muitos desses jogadores jogando na altitude, então naturalmente a gente fica até sem base para analisar melhor, é aguardar para ver o que que acontece.
0: Tomara que dê certo essa grande batalha do Ceará lá na altitude que ninguém passe mal, hein, para ajudar o Vozão deu o nosso tempo aqui, valeu Daniel Rocha um grande abraço, hein
1: Tamo junto, sempre um prazer enorme e até a
0: próxima. Valeu torcedor do Ceará, até a próxima. Não deu pra ganhar, mas pontuou, né? Importante a primeira partida oficial do Ceará jogando fora do Brasil, terminou zero Arsenal de Sarandi da Argentina, zero para o Ceará. Valeu galera, um grande abraço. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.